0: Wij willen vanmorgen twee gedeeltes uit de Bijbel lezen. De hoofdlezing is Marcus 8. En de ondersteunende schriftlezing is Psalm 49. En die wordt voor een deel gelezen en ook voor een deel gezongen. We beginnen met Marcus 8 vanaf vers 31. En ik lees uit de herziende statenvertaling. En Jezus begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden. En na drie dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar Jezus keerde zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: Ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het de mens baten als hij heel de wereld wint, ...en aan zijn ziel schade leidt. Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben... ...in dit overspelig en zondig geslacht... ...voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen... ...wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader... ...met de heilige engelen. Dan gaan we nu lezen en luisteren naar Psalm 49... Ik lees de versen 1 tot en met 10. Dan luisteren we naar vers 3 uit de berijming, Dan lees ik weer verder. En dan luisteren we tot slot naar vers 6. Het is een psalm voor de koorleider voor de zonen van Korach. Horen dit, alle volken. Neem het ter oren, alle bewoners van de wereld. Zowel eenvoudigen als aanzienlijken. Rijk en arm samen. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk en ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harm, harpspel. Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil? Wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen? Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. Niemand van hen kan zijn broeder met de daad verlossen. Hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn. Hij zal dan ook voor altijd verder leven en het verderf niet zien. die zij gaan, is hun dwaasheid. Toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Als schapen zet men hen in het graf. De dood zal hen weiden. De oprechten zullen in de morgen over hen heersen. Het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Wees niet bevreesd wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt. Want bij zijn sterven zal hij niets van het alles meenemen. Zijn eer zal hem in het graf niet nadalen. Van onze Heer Jezus Christus. Hoe bent u in het verkeer? Rijdt u keurig of raakt u wel eens een paaltje of nog meer dan dat? Want dat loopt in de portemonnee hè? en dat loopt in de papieren. Want die autoverzekering die je hebt, die, de premie wordt mede bepaald door het aantal schadevrije jaren. Ik ken wel van onze oudste kinderen een aantal jaren geleden, dat ze voor het eerst een auto kochten en dat ze mopperden, dat ze dus ja, nul schadevrijde jaren hadden. Nou, ze hadden nog niet gereden. En dat ze de premie toch wel hoog vonden, ook al was het geen all risk. Hoe ik dat deed, zo weinig premie betalen, ja gewoon rustig rijden, maar dat is ook geen garantie. Maar ben je een brokkenpiloot, ja dan zul je het weten. Op deze eerste zondag van de 40 dagen tijd wil ik met u nadenken over schadevrij leven. En dat doen we aan de hand van vers 36 en 37 uit Marcus 8. Want wat zal er de mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Twee vragen, maar het gaat toch om één thema. In de preek wil ik allereerst letten op de opbouw van de tekst. Dat is toch wel een hele kunstige opbouw. En dat is wel heel belangrijk, want als je daar overheen leest, dan verlies je toch ook veel van de rijkdom van deze woorden. In het tweede deel wil ik afdalen tot in onze ziel. Dat mag weer hè, tegenwoordig. Denk alleen maar aan het boek van Arjan Plezier, De Zorg voor de Ziel. Ik heb hem ook gelezen. Een mooi boek, wil ik ook zeggen. Waarin je ook weer ziet hoe belangrijk dat is. Juist in onze tijd, waarin wij vrij slordig omgaan met onze ziel. En tot slot probeer ik ook, het is een poging, heel eerlijk, om het te concretiseren. Jezus is onderweg. Dat staat dan in vers 27. Zover ben ik niet teruggegaan in de schriftlezing. Misschien dat u vandaag tijd hebt om het grotere verband ook te lezen. En op het moment dat ze onderweg zijn, vraagt hij aan zijn discipelen... ...wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijg je te horen wat men vindt. En dan zegt Jezus, maar jullie dan? Wat is jullie persoonlijke beleidenis? En Marcus vertelt alleen dan wat Petrus zegt. Ik ga ervan uit dat de anderen ook een mening hadden. Een visie op Jezus. Maar Petrus, ja, die steekt er blijkbaar bovenuit. Want die zegt, u bent de Messias. De gezalfde. En dan gaat Jezus vertellen hier voor het eerst dat hij moet gaan lijden en sterven. En dat is zo schokkend voor Petrus, dat Petrus zegt, dat verhoede God. En daarom corrigeert Petrus hier Jezus. Maar Jezus corrigeert hem nog scherper. En hier staat dus ook twee keer bestraffen. En de bestraffing van Jezus, daar schrik je van. Hè? Ga weg achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen wat mensen willen. En dan gaat het tekstgedeelte verder. Het is als het ware één beweging. Namelijk de menigte en de leerlingen die hem volgden. Dat is wel heel belangrijk. Dat woordje moet je eigenlijk als het ware al onderstrepen. Dus zij die hem volgen, krijgen nu te horen wat de consequentie is van die volging. Die navolging. Als je Jezus dan als leider accepteert, wat betekent dat dan voor de navolgers? Nou, dat ze zichzelf moeten verlogenen en hun kruis op zich moeten nemen. Dat zijn twee aspecten die horen bij dat willen volgen van Jezus. En hier, dit gedeelte gaat ook heel letterlijk. We gaan nu verder met hem op reis. Maar dat gaat ook voor ons, ook al zitten we dan 2000 jaar verder. Verlogenen. Even het woordenboek erbij, heeft een hele betekenis. Maar de meest eh, in het oog schieten is toch wel. zichzelf opofferen of zichzelf wegcijferen. Wie Jezus volgt, die krijgt de opdracht om zichzelf weg te cijferen. Daar zit ook een risico aan, hè? ook psychologisch, dat besef ik heel goed. Maar dat is een belangrijk punt, en dat kruisdragen. Dat je ook accepteert dat daar spot en verachting bij zit. en zelfs de bereidheid tot het martelaarschap. Dus precies die dingen die Jezus over zichzelf vertelt. geldt ook voor de navolgers. Want hij heeft juist verteld. dat hij zichzelf wegcijfert, zichzelf opoffert. en dat dat gepaard gaat met kruis. en in de meest letterlijke zin van het woord. En dan komt er in de volgende versen drie keer over want, ook in het Grieks, gar, ze reden. Drie keer over worden die twee aspecten van de navolging nader toegelicht. Want, en ik moet zeggen, vooral het verlogenen komt dan drie keer terug in die drie wanten, om zo maar eens te zeggen. En daar zitten ze dus ook het lijden wel in verweven, maar wel minder sterk, moet ik zeggen. Het is wel belangrijk om die, die vier versen, om die ook op hun waarde te schatten. Het zijn wijsheidsuitspraken. En we noemen dat ook wel marshal-uitspraken. En marshal is gewoon een Hebreeuws woord voor spreuk. Het is alweer een heel aantal jaren geleden dat ik in mijn studievlof me hierin verdiept heb. In spreuken, in de wijsheid van het Oude Testament. En toen ontdekte ik, het was echt nieuw voor me, dat Jezus in hetzelfde taalveld spreekt. Dus ook uitspraken van Jezus, ook op de bergreden, als het gaat om de zaligspreking, al die dingen, daar zit een structuur in. Wat bedoel ik daarmee? Het is een wijsheidsuitspraak die enigszins hyperbolisch kan zijn, een beetje overdreven, zeggen wij Westelingen. Ze kunnen paradoxaal zijn en er zit meestal een herhaling in. Er wordt nog een keer gezegd. En die herhaling heeft dan ook een zekere speelsheid. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat je ze ook echt met Joodse ogen wil lezen. Dus niet zo Grieks, zo, zo altijd en overal hetzelfde. Dan haal je het leven eruit, maar het is veel meer narratief. Hij gaat met ons in gesprek en wil ons wakker schudden. Nou, vers 35, de eerste, want. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij in het evangelie, die zal het behouden. Nou, hoor je hoort de, de tegenstelling tussen behouden en verliezen. En daar hoor je iets al in van dat krampachtig willen vasthouden van het leven. Of het durven overlaten aan degene die je volgt. En dan de versen 36, 37. Daar ga ik natuurlijk in de preek straks nog verder op door natuurlijk. Dat is de kern. Want wat zal er de mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal ook een mens geven als losprijs voor zijn ziel? En hier ziet je dus de tegenstelling tussen winnen en schade lijden. En daar speelt dan ook de losprijs een belangrijke rol. En tot slot, vers 38, daar gaat het dan meer om een gevolg, maar ook die herhaling. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben... ...in dit overspelig en zondig geslacht. Voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen... ...wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Een tweevoudig schamen. Het ene schamen wordt beantwoord door een ander schamen. En nu hebben we als het ware de tekst enigszins helder gekregen... althans dat hoop ik dat het voor helder is voor u... En dat het dus echt heel prachtig ja, met elkaar verbonden is. Het is een heel mooi, ja, geweven tekst, zou ik willen zeggen. De schoonheid van de tekst. En zo kom ik bij mijn tweede deel. Namelijk onze ziel. Schade lijden aan onze ziel. De versen 36 en 37 zijn retorische vragen. Het geeft al aan dat, we, dat er verondersteld wordt dat we het al lang weten. Maar we worden wakker geschud. Rhetorische vragen daar kom je ook heel veel tegen in de Bijbel. En juist in de 40 dagen tijd vond ik dat wel heel mooi. Toen ik afgelopen week met deze preek bezig was, ik kwam eerst hier en dat was in de Mare, meestal andersom, maar zo kwam het nu zo uit, dat ik dacht, ja, 40 dagen tijd is jezelf durven bevragen. Het kan ook zo zijn dat je daar helemaal geen zin in hebt. Al denk ik dat wij ons iedere zondag laten bevragen. Iedere dag. Als je de Bijbel opent. En dat hebben we hard nodig. Ik ga je al in het gebed. We leven in een hele platte wereld. Onze ziel komt behoorlijk tekort, zou ik willen zeggen. Ook als het gaat om, om echt helemaal bij, bij God je thuis voelen. Afgelopen vrijdag was ik bij oudere gemeenteleden op bezoek... En die zeiden ook, de kerk, de Marenkerk dus, is best wel veranderd de laatste nou, 40 jaar. En nog veel langer zelfs. En vroeger werd er veel, veel meer over het geloof gesproken, veel bevindelijker. Nou ja, de jonge mensen weten geen eens meer wat het woord betekent. Nou, dat alleen al, hè? Dat, of het waar is, weet ik niet, want ik vind dan nog heel veel geloof in de Marekerk, Maar dat er wel wat verandert, dat geloof ik ook. Maar dat geldt ook zeker voor de cultuur waarin je leeft. In een platte wereld kom je God niet zomaar meer tegen. Maar wat kom je nou wel tegen in onze cultuur? Nou ja, dat winnen. Dat winnen is natuurlijk wel een heel belangrijk aspect. Dan denk je natuurlijk vooral aan een, aan een spelelement. Ik moest denken aan voetballen, ook al heb ik daar, geen, daar heb ik geen verstand van. En dat wil ik ook graag zo houden als het ware. Maar één ding is wel duidelijk. Dat mensen daar in, in amateurverband, kunnen ze daar te fanatiek in zijn. Ook ouders, heb ik begrepen, die staan dan aan de kantlijn te schreeuwen, daar word je bang van. Totdat tot, tot scheidsrechters zelfs wat krijgen wat ze niet verdienen, een schop of nog erger zelfs. Maar hoe zit het dan in het betaald voetbal? Ja, daar wordt natuurlijk winnen nog belangrijker. Daar geldt een andere ethiek. Daar wordt alles uit de kast gehaald. Miljoenen. En zo kun je dan verkocht worden voor zoveel miljoen. Dan heb je van die gouden benen. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik zulke benen zou hebben. Want dan ben je toch wel heel bang dat er wat misgaat met die benen. De wereld winnen. Grip krijgen op de werkelijkheid. Dus dat is niet alleen maar iets wat het bestuur van Ajax doet. of FC Utrecht. Dat is een begin natuurlijk. Wij hebben geen voetbalploeg in Leiden dan. Wij hokken je. Maar hoe dan ook, dat je grip wil krijgen op, op het leven. Dat, dat is iets wat we allemaal kennen. En dat kun je doen met je verstand. Als je wat hoger bent opgeleid. Dat kun je doen met je geld. Als je misschien een aardig zakcentje hebt geërfd of, of hebt verdiend. Dat kun je doen met politieke macht. En ga zo maar door. In allerlei gradaties kom je dat tegen. Geld, macht, genot. We are the champions. Wie kent dat niet? Dat is iets van de cultuur. Ook van alle tijden hoor. Dat moet ik er ook bij zeggen. En u zegt, Heer Jezus, je kunt de wereld winnen. Maar je kunt schade leiden aan je ziel. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar dat hoeft toch niet. Je kunt toch en winnen, op een nette manier, en geen schade leiden aan je ziel. Nou, dat is natuurlijk een typische uh, westerse reactie, zou ik willen zeggen. Wat ik al zeg, dit is een, een marshal, dit is een uitspraak die je best wel mag bevragen. Maar laat eerst jezelf maar eens bevraagd worden. Stel dan nou niet meteen de vraagsteller in de reden, stel die in de reden, maar, maar, maar ga eerst nou eens luisteren naar die vraag. Wat heeft dat over mij te zeggen? Als ik kijk naar mijn leven. Hoe leeg is mijn volle leven? En stel die vraag nog niet als die te laat is. Als je met pensioen gaat en je daar denkt: jongen, jongen, mijn, mijn arbeidsleven zit er nu op en ik heb ontzettend hard gewerkt. Maar ik heb daar niet zoveel aandacht gegeven aan de mensen die daar recht op hadden. Het blijkt ook dat wij ook steeds meer gaan werken. We hebben een studie gelezen afgelopen week dat met name de hoger opgeleiden, dat was een onderzoek in Amerika, die gaan steeds meer werken. Dus de, de druk wordt steeds hoger. Nou, het effect is natuurlijk ook herkenbaar. Vroeger waren vooral de armeren die heel hard moesten werken. En je ziet nu dat het ware een soort omslag dat juist de hoger opgeleiden, de rijkeren langer werken... en veel meer van hen verlangd worden. Hoe leeg is ons volle leven? Dat is een, een kritische vraag die je je wel mag stellen. Maar nu wordt het ook wel tijd om eens naar die ziel te kijken. Want hier in het Grieks staat daar het bekende woordje psyche. Maar dat moet je wel lezen... Wat ik al gezegd door een Joodse bril. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het Hebreeuwse woord nefesh. En dat betekent ziel dus niet iets in me. Mijn sterfelijke lichaam en mijn onsterfelijke ziel. Dat is meer Plato dan de Bijbel zou ik willen zeggen. Maar je moet veel meer lezen. Dat, dat is mijn hele bestaan. Mijn ziel, dat ben ik voor God. Dat is mijn ik. En toen ontdekte ik iets bijzonders. Namelijk, toen ik deze tekst keurig in het Grieks had gelezen, zit in de versen 35 tot en met 37, dus ook waar die want, want, want in staan, daar komt vier keer het woord psyche tegen. Maar in de herziende statenvertaling, en ook in de statenvertaling, wordt in het eerste vers dat vertaald met leven en in de versen 37, 38 met ziel. De NBV doet het wel consequent. Ik zal het voorlezen. Vers 36. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven mee inschiet? En vers 37. Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Nou, ik zal heel eerlijk zijn, ik heb een soort liefde-moeite-relatie met deze vertaling, met de NBV. Ik vind het soms echt heel mooi en soms denk ik, oh, waar is nou de grondtekst gebleven? Dat heeft natuurlijk te maken met die tweetrapsvertaling. Het is dus met alle waardering ook hoor voor deze vertaling. Maar ik dacht wel, als je het zo vertaalt, dan loop je het risico dat je het ook wel weer heel horizontaal leest. Want dat, dat psyche, dat, dat leven, die ziel, dat zit in deze reden van Jezus ook wel heel sterk een verticale lijn. Een hele mooie vertaling die ik zelf vind, is de nades. Nou, ga ik ook maar voorlezen. Want wie ook maar zijn lijf en ziel, er worden twee van die streepjes tussen gezet, wil redden, die zal het verliezen. Maar wie ook maar zijn lijf en ziel zal verliezen, vanwege mij en het evangelie, die zal haar redden. Want wat bade de mens om de hele wereld te winnen en beschadigd te worden aan lijf en ziel? Wat kan een mens geven in ruil voor zijn lijf en ziel? Ja, dan heb je hem helemaal te pakken, dat vond ik echt mooi. Vers 37, hè? Dan gaat het dus ook om, als het gaat om winnen en 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 schade lijden, en dan in vers 37 komt er dan nog een stap bij, een verdieping. Namelijk, ja, maar wie kan uiteindelijk dan zijn leven betalen als losprijs, als, alsof je altijd kunt blijven leven? En er zijn de uitleggers vanuit gegaan ook dat hier duidelijk een lijntje loopt naar Psalm 49. Niet de meest bekende Psalm. Wordt niet zo vaak gezongen in de kerk, denk ik. Maar ik vind het wel heel mooi. Ook wel heel eerlijk. Het is een wijsheidslied. Ook een marshal. Weer precies zelden. En daar wordt nagedacht over de vergankelijkheid van al onze rijkdom. Maar ook de onontkoombaarheid van de dood. Hoe rijk je ook bent. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat spraken wij afgelopen woensdag tijdens de Vesper... Op Aswoensdag. De losprijs voor de dood kan geen mens betalen, wie je ook bent. Dat gold voor Steve Jobs, die op jonge leeftijd dan moest sterven, van Apple. Maar dat geldt denk ik ook voor Zuckerberg van Facebook en Musk van Tesla. De rijkste mensen van de wereld. Nou, je zou maar zo rijk zijn. Ik moet er niet aan denken, Dat meen ik ook echt. Het lijkt me verschrikkelijk. Maar ook zij hebben te maken met al deze aspecten. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikbaar zijn. En zo kom ik tot slot bij die spannende vraag. Doe eens een poging om dit te concretiseren. Wat ik net al zei, doe dat nou niet achteraf, te laat. Ik had. Je juist niet in kerkdienst, en zeker in de 40 dagen tijd, ook een moment dat je die vraag nu stelt... Of je nou 30 bent, of 50 of 70, stel die vraag niet uit. Daar zijn we heel goed in. Als het gaat om de taaie vragen van het leven, heb ik nu geen tijd voor. Ik moet nu carrière maken. Ik moet nu winst maken. Ik moet nu genieten. Dus ik heb nu geen tijd voor de echte vragen van het leven. Dat, dat, dat is onze samenleving. En ik denk dat wij als christenen daar net zo mee behept zijn. Hoe maak je dat nou concreet, vroeg ik me af. Nou, de samenleving geeft ook wel weer adviezen. Mindfulness. En niet dat ik daar nou zo kritisch over ben hoor. Wel afhankelijk hoe diep je trekt in het boeddhisme. Mindfulness is dat je ook ruimte zoekt voor rust. En dat kan ook heel christelijk zijn. Al werkt het bij mij niet, ik heb er ook wel in verdiept, mag je het best weten... Ik heb ook een vrij jachtig bestaan, heb ik wel eens de indruk. Maar dat ademhalen en dat gedoe, dat werkt bij mij niet. Dus ik ga liever wandelen met de hond of fietsen. En dan kom ik wel tot rust. Maar hoe dan ook, ik, daar ga ik niet meteen heel negatief over doen. In de jachtigheid van onze samenleving... is het misschien helemaal niet zo gek om even die rust te zoeken. Ik moest denken aan een boekje van Mirjam van de Vecht. De kracht van rust. Acht tegendraadse lessen over werk en het goede leven. Vind ik echt een aanrader, serieus. Dat zit dan niet in de mindfulness hoek. We hebben echt een mooi boekje. En toch, dacht ik, toen ik bezig was met deze preek. 40 dagen tijd is ook lijdenstijd. Ook al is het belangrijk om kritisch naar je leven te kijken. Maar ik ben ervan overtuigd dat Marcus 8, dat Jezus hier dieper gaat en verder. Namelijk, 40 dagen tijd is ook achter Jezus aangaan. Want anders kan het ook weer een hype worden. En dat proef ik soms ook wel weer. En dat het dan ook weer iets activistisch wordt. We gaan, we gaan vasten. Ik hoop dat u dat doet. Dat u een bepaalde vorm van vasten hebt bedacht. Dat zou ik echt van harte aanbevelen. Maar het kan ook activistisch worden. Maar de tekst van vanmorgen zegt... Wat is nou de houding, wat is nou het gevolg als je Jezus volgt? Jezelf durven wegcijferen en het kruis opnemen. En daar zitten dan drie wanten achter. En één daarvan is dus winnen, schade lijden en die losprijs. En ik zou ook willen zeggen, 40 dagen tijd is lijdenstijd. Even los, of het nou zeven weken zijn of zes en een half. Achter Jezus aan. We redden het niet zonder zijn woorden. Nee, we redden het niet zonder hem als persoon. Ik begon de preek met het aantal schadevrije jaren die positief effect hebben op de premie van je autoverzekering. Maar als ik dat nou eens toepas op mijn leven, schadevrij leven, dat is bijna iets wat we wel verlangen. In, in, de, in de drang naar volmaakt leven, naar volmaakt geluk, een volmaakte baan, een volmaakte carrière, probeer ik alles zo goed mogelijk te doen. En daar kon wel eens onze valkuil liggen. Een mens kan niet leven zonder kleerscheuren. Ik zou zeggen, de zonde grijpt veel te diep in in ons bestaan. Tot in onze ziel, ons totale bestaan. En daar heb je iedere dag mee te dealen. En dan is veertig dagen tijd, je opnieuw oefenen om achter Jezus aan te gaan. Want de zonde maakt dat we verdwalen. Ook in het concrete bestaan, ja. Dan hebben we een header nodig die ons de weg wijst. De zonde maakt dat wij vanuit de angst voor de dood, in al zijn gelaagdheid, ons nog krampachter willen vasthouden aan het leven. En de zonde maakt ook dat wij zoveel mogelijk uit het leven willen halen, want voor je het weet is het voorbij. En zo zie je wat de zonde doet met ons leven. En wat het dus ook doet hoe je in het leven staat naar jezelf en naar je medemens. Wie kan nou de losprijs betalen voor zijn leven? Al heb je miljarden op je bankrekening. Dan nog weet iedereen dat dat ontoereikend is. En twee hoofdstukken verder komen we dat woord weer tegen. Ik moet wel zeggen, in het Grieks is het een ander woord. Ik ook wel jammer. Maar het heeft toch wel dezelfde strekking. Maar in de Nederlandse vertaling wordt het twee keer vertaald met losprijs. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten, om zich te laten dienen. Maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is echt 40 dagen tijd. Achter Jezus aan. En niet blijven staren op je eigen jachtigheid, op je eigen dwaasheid, op je eigen zonde, op je eigen tijdigheid. Maar zet nou die stap, ga achter hem aan. Want uw ziel is toch veel te kostbaar?
1: Amen.